0: Peak
1: Elite Academy. Academy.
2: Academy. Welcome.
1: Willkommen. you. Jürgen Reis begrüßt Sofort zu einer podcast sendung aber bevor diese jetzt gleich startet, dachte mir, ich greife gerade direkt nach dem Team schon fix zum Mikro. Die Big Elite Academy Hymne von Marc proze arrangiert werden, manche Zuhörer schon kennen und ja, es geht weiter. Zugegeben, viel Überzeugungsarbeit hatte mein Team heute nicht zu leisten. Es war einfach traumhaftes Seminar. Ich hatte noch nie so viel Spaß in einer anspruchsvollen Runde referieren zu dürfen zum Thema Kämpferdiät und habe mich entschlossen, zuerst waren andere Schwerpunktseminare im Gespräch, Training, mentale Aspekte, die gibt es eventuell 2013, aber im 2012 gibt es jetzt noch einmal zwei Seminare zur Kämpferdiät. Jeweils samstags am 7. Juli und am 10. November von 10 bis 16 Uhr am Landessportzentrum Vorarlberg. Es ist dort wirklich eine Top-Location für ein solches Seminar. Es steht einer der modernsten Seminarräume Mitteleuropas zur Verfügung. Und es waren auch schon Anfragen. Nein, es lässt auf meine eigene Zeit nicht zu. Ich werde nicht auf Tournee gehen. Also es gibt keine Seminare von mir in NRW oder Leipzig, wo ich schon eingeladen wurde. Meine Zeit betreffend auch eine kurze Information. Big Time 2. Es trudeln fast wöchentlich E-Mails in der Redaktion ein. Wann erscheint das Buch Jürgen Reis? Ich habe da selber auf dem Podcast eventuell eine Spur zu früh angekündigt. Das Buch ist derzeit wieder im Projektstatus. Also mir läuft es sportlich sehr gut. Auch das Coaching-Team, das derzeit recht voll ist, fordert mich und es bleibt keine Zeit. Also ich habe sonst auch noch recht viele Projekte. Greife vermutlich noch dieses Jahr international wieder an, an der Wettkampffront. Und somit für Buchveröffentlichung und Co. Keine Zeit, aber die gute Nachricht. Es gibt speziell jetzt für die Campriade Inserwissen auch schon die nächsten Versionen der Camp for the betreffen eben an diesem Seminartag. Wichtig, es wird eine reduzierte Teilnehmerzahl sein. Also es werden nur mehr 15 Teilnehmer sein, bei den Terminen im Juli und November. Und zusätzlich gibt es zu den Frühbucher Boni GMBF. Gutscheine, und zwar für GmbF, Wettkampfathleten oder Mitglieder der GmbF. 100 Euro Vergünstigung, aber alles dazu im Download-Flyer, der jetzt, wo ihr das hört, seit wenigen Tagen neu aktualisiert online gegangen ist, gemeinsam mit dem Newsbericht, der auch mit dem Podcast jetzt rausgeht und Entweder am 7. Juli oder am 10. November hier in Peak Country, Exklusivseminar, intensivseminar. Sogar in der Pause haben wir einfach snackend ein bisschen weiter das Seminar gestaltet. Intensiv, 6 Stunden, die Kämpferiät, also egal ob ihr Einsteiger oder bereits Fortgeschrittene seid, ihr kommt an diesem Tag auf eure Kosten, 120%. Gut, und jetzt viel Spaß bei der PowerQuest-CC-Sendung.
2: weil ich muss ein Interview machen für, wie heißen Power Quest CC, weil das sind äh, zwei so, mit dem Ball kennen sie ne es äh, keine richtigen Wusler nicht, die machen was anderes, die tun äh, Sportklettern, machen die, und die haben mich gefragt, äh, Gute, sie, ich habe es gesagt, äh, Kaiser, sie brauchen mich und meine Fachkompetenz nicht und da habe ich gesagt, okay, da helfe ich denen, weil die machen ein Interview und irgendeiner muss die Moderation führen und der Gute sicherlich, ich habe mir gesagt, wenn, wenn die einen brauchen, ja, dann bin ich da dann bin ich bereit ja. und dann bin ich kommen und jetzt sind wir hier in Kempten im, im Boulder-Raum ich helfe denen zwei ein bisschen auf die Sprünge, damit die, damit die einfach meine mediale Erfahrung beim FC Bayern und äh, einfach wissen. Ja.
1: Jürgen Reis begrüßt sie nach der deutschen Nationalhymne hier im Studio. Und ja, das Staraufgebot, das hier im Teaser zu lesen war, ist, glaube ich, in dieser Sendung wirklich... Ein Wort, das hält, was es verspricht, denn den Herrn Beckenbauer, den hat man auch noch nie hier zu Gast. Jetzt erst einmal im Studio ein herzliches Willkommen, Michael Gunsilius. Hallo. Hallo, Christi Jürgen, danke dir. Ja, wie wir es hören, wir sind nicht mehr in Campen, wie es jetzt beim Teaser geheißen hat, aber auch der heutige Tag er hat sich zwar in Dormen abgespielt, aber es waren recht einige Parallelen drin. Ja? Ich habe zwar vorher nicht gesagt, geht's hier schon, das war du letztens in Campen, aber was bitte geht ab, wenn wir gemeinsam trainieren? Ich wirf jetzt da einfach mal den Stein quasi ins Wasser, rauf, den Ball an dich weiter, weil geht es immer so, wenn du im Boulderraum kommst oder wenn du auf Klettergriffe triffst? Also ich denke mal so, wenn ich im Boulderraum gehe, dann
0: ist das immer pure Power, da wird immer alles geben. Schön aufwärmen am Anfang
1: und dann einfach schauen, was halt der Tag so bringt und was so geht, gell? Ja, aber ich trainiere jetzt auch recht oft hier in Dormen im Boulderraum, aber dass ich heute um 8.30 Uhr rein bin und jetzt haben wir, wir sind damit direkt hierher gestartet. Jetzt haben wir 13.57 Uhr an diesem Montag, dem 3.10. übrigens, wo wir das aufzeichnen. Ist eine normale Einheit für dich? Ja, ich denke schon. Also Boulderaum
0: Boulderraum geht normal nichts unter drei Stunden. Und dann muss man halt schauen, wenn der Boulder gut läuft, gell, dann muss man halt einfach Gas geben. Und wenn man den aufkommt, kann man schauen, ob nochmal was geht. Und wenn es dann einfach läuft und man das Gefühl hat, es könnte noch mal was gehen, dann wird halt einfach hinterhergeschoben, bis man den Bull dann aufkommt. Aber die
1: vierte Stunde war heute auch für dich, glaube ich, ein Flug aus der Komfortzone. Oder wie darf man das sagen? Es war schon eine, eine Draufgabe. Doch, das ist schon recht anstrengend,
0: die vierte Stunde. ja, Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass einfach nach der dritten Stunde nochmal so eine Höhe und so eine Spitze kommt, wo man nochmal so richtig Maximalkraft kriegt. Woran liegt das? Ich denke, man ist einfach optimal aufgewärmt dann. Mir geht es zumindest so, da kriegt man ein gutes Gefühl auf die Griffe. Man hat sich vielleicht schon zwei Stunden mit dem Boulder beschäftigt, ist ganz gut eingeschossen auf die Bewegungen
1: und weiß ganz genau, was man zu tun hat. Was gibt dir, weil du bist jetzt auch schon heute fast drei Stunden Fahrzeit in Kauf genommen, so wie auch ich die letzten Wochen, als ich zu dir nach Kempten gefahren bin, was gibt dir so einen Ausflug hierher? Macht man das allein auch? Ja, ich würde sagen, es macht einfach
0: wahnsinnig viel Spaß, Macht man das alleine auch? Alleine? <lacht> alleine?
1: Würde ich, na also ich Nein. denke, alleine macht man es nicht. Nee. Also ich habe auch jetzt die letzten zwei Mal, als ich bei dir war, irgendwo, so gerade das am Ende, die magische vierte Stunde, ich denke, also du hast heute auch gesagt, ich brauche morgen einen Ruhetag. Mir geht es ähnlich, wir haben morgen einen lockeren, ja, eventuell gehe ich in die Tour noch rüber, ein bisschen Antagonistentraining machen, aber einen lockeren Gegenspielertag machen dass es einfach so reinzieht oder dass man alles gibt. Ich glaube, da ist schon Trainingsatmosphäre oder auch die anderen wesentlicher Bestandteil eines Trainings. Würdest du mir da zustimmen? Ja, ich würde schon sagen.
0: Also man kann deutlich härter trainieren und kann mehr ans Limit gehen, wenn man motiviert die Leute hat, die einfach mitziehen. Und man sich gegenseitig einfach pushen kann und ja, sich gegenseitiges Zeug halt zuschiebt.
1: Du bist heute nicht alleine nach Dormin gefahren und ja, es wird langsam Zeit, also die Nummer drei. Wir hatten noch wenige Podcasts hier, die wir zu dritt moderierten. Mal kurz ans Mikro lassen. Ja, mit du und Martin, weil du hast heute auch hart geklettert und wie war es in Dormen im Boulderraum?
3: Ja, war eine super Einheit. Mir hat man wieder viel gezeigt, hat viel für mich gebracht. Ja, war recht anstrengend, aber kehrt gehört auch dazu. Bissler bisschen Biss muss man zeigen.
1: Im Gegensatz zu Michael kletterst du, glaube ich, noch nicht so lange und auch noch nicht wirklich jetzt im oberen 10. oder unteren 11. Grad wie der Michael.
3: Nee, geil, geil. Ich kletter jetzt seit einem Dreivierteljahr, befinde mich jetzt circa am 8. Grad, macht super viel Spaß, super motiviert und der Michael gibt mir einfach auch viel, weil er viel weiß, weil er mir viel helfen kann.
1: Dennoch finde jetzt so... Trainingspartner wie mir oder der Michael, ja, wie jemand, der noch in den Anfängen des Klettersports, ich sag's einfach mal so, oder des Kraftsports steht. Du bist 22, hast du mir erzählt. Der Michael ist übrigens zwei Jahre älter, aber finde ich recht gewaltig. Blöd gesagt, warum tust du das an? Weil das war heute auch das schönste Wetter. Es war hardcore. Hardcore-Mentalität, hat es mal ein Studiogast hier ja. genannt. Ja, es gehört schon was dazu, oder? oder? Ja, es
3: pusht einfach wahnsinnig. Wenn man einfach einen Kletterpartner hat, wo noch ein Ticken besser ist, man versucht es immer mehr anzumstrengen, immer noch mehr geben. Einfach die optimale Leistung ausholen.
1: Ich hatte schon mehrere Leute hier, die einfach, bevor sie hierher kamen, quasi die innere Einstellung hatten, zwei Stunden Training und mehr kann ich nicht mehr, kann ich niemals. So also, was gibt es nicht. Ich glaube, das hast du auch schnell verlernt, aber <lacht> du mich Michael, oder warst du ja, immer man, Sportler vor dem Klettern, oder was?
3: Ja, nee, man muss halt immer Gas geben. Wenn man was erreichen will, dann muss man Gas geben, solange bis einfach nichts mehr geht. Solange bis, bis, bis ich sage, jetzt ist gut.
1: Aber ich sich ins Farbwasser für die richtigen Leute hängen, quasi für die positiv Halbwahnsinnigen, wenn ich uns jetzt mal so bezeichnen <lacht> darf,
3: <lacht> ja. du gehörst die auch dazu, ist das eine gute Idee? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine hervorragende Idee. Das macht wahnsinnig viel Spaß und man kann wahnsinnig viel erreichen in relativ kurzer Zeit.
1: Michael, von der Gemeinsamkeit wieder zur Einsamkeit des Klettersports, speziell auch des Boulderns. Es gibt ja wirklich auch Leute, die da sehr allein und konsequent und auch diszipliniert am Weg sind. Aber der Andreas Bindhammer, der weltcupsieger der auch im dieser zu lesen war natürlich, er meint jetzt auch mal, dass er so gut wie nie alleine Boulder. Der war ja jetzt gerade auch in einem Interview, in einem aktuellen 2012 training und hat ja auch ihre Trainingszeiten. Also der war ja auch, ja, ich glaube, sein Rekord liegt bei acht Stunden am Stück. Habe ich letztens in einem Interview gelesen, was da der Herr Joisten über ihn verfasst hat. Was ist möglich, wenn ein anderer mitzieht und was ist möglich alleine? Jetzt nochmal zum das auf den Punkt bringen.
0: Also ich würde sagen, das macht bei mir ein Gegenteil. Gewaltigen Unterschied, ob ich jetzt Indoor trainiere oder Outdoor trainiere. Mhm. Äh, ich muss ganz klar sagen, Outdoor klettern ist einfach mein Steckenpferd. Ich mhm. bin einfach viel lieber am Fels unterwegs, wie in der Halle. Mhm. Und ich sehe die Halle eigentlich mehr als Training und als, ja, als Aufbau für das, was ich am Fels erreichen will. Und es ist einfach so, dass ich draußen auch gern mal alleine zum Bouldern gehe, sage ich jetzt. Mhm. Man kann sich einfach Zeit nehmen, kann das Zeug ausprobieren und ja, mir gefällt es ganz gut, draußen die Natur einfach zu genießen, einfach zu hören, was die Natur mir zu geben hat oder was sie mir so erzählt. Und drin ist mit Sicherheit was anderes. Also in meinen Augen funktioniert es für mich gar nicht, indoor alleine zu trainieren. Mhm. Das ist mir zu langweilig und zu stupide. Und da finde ich es ganz gut, wenn man einen motivierten Trainingspartner hat, der vielleicht sogar vom Niveau her besser unterwegs ist, gerade der Andreas oder so, mhm. da kann ich mich brutal pushen einfach und versuche mich da ranzumhängen und vielleicht auch mal Züge zu machen, wo sich der Andreas schwer tut, mhm. wo man sich einfach gegenseitig ein
1: bisschen sticheln kann. Es also war heute ganz interessant, natürlich bist du vom Boulder-Niveau an gewissen Griffen mir überlegen, aber andererseits war jetzt natürlich, ja, im eigenen Revier oder auch letztens in Kempten, so die Competitions, die freundschaftlichen Competitions, die geben schon was her, gell? oder wir hatten jetzt auch schon mehrfach den Effekt, der auch beim Andreas und beim Krie auftraten, später beim Andreas, also mit mir trainiert hat, dass, wenn der eine am Boulder hochkommt oder der eine ein Problem löst, Oft der Trainingspartner, der jetzt im nächsten Versuch macht, das hat schon was, oder? Ja, also ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass man sich einfach austauscht,
0: schaut, wie der andere versucht, die Probleme zu lösen und vielleicht mhm. kann man was kopieren ja. oder findet dann Lösungen, um eben eigene mhm. Züge zu machen. Mhm. Oder man findet einfach einen kleinen Ansatz und eine kleine, sage ich mal, einen Hook Oder man kann auf dem Dritt höher stehen und dann,
1: dann funktioniert es für einen selber auch, obwohl man vorher hat, es geht einfach nicht. Aber vor mir liegt gerade eine Kletternausgabe, eine hochaktuelle aus dem Mai 2001. Oho. Und da heißt es am Ende, also da gibt es immer so eine Kolumne, die ist ganz witzig. Da schreibt wirklich ein toller Autor mit Peter Brunner, hat er geschrieben über eine Tour in eine Halle, die er damals machte und er war ein absoluter Felsfreak und er hat da geschrieben, er hat sich da eben mal die Ersatztherapie gegeben, die Substitutionstherapie und zwar die verabscheuungswürdigste Form der Substitutionstherapie und das hat er eben als Plastikfahren, Klettern dann eben auch nicht gefunden, aber ich glaube schon mit einer ein bisschen anderen Einstellung seid ihr heute schon hergefahren, also so habe ich jetzt die auch nicht erlebt. Also Du bist immer, egal wo du bist, also mit dir am Felsen war ich noch nicht, aber sonst war ich mit dir schon entscheidig in der K1, hier jetzt natürlich und vor allem in Campen du bist eigentlich immer motiviert. Ja, ich denke, das ist
0: einfach das Wichtigste fürs Training. Man muss einfach <lacht> motiviert sein, sonst geht nichts.
1: Der Martin hat halt auch nach der ersten Stunde einen großen Kopf geschüttelt, weil die zwei Burben haben sie da an drei Holzleisten quasi begnügt. Wir wollten einfach den Hangelbowl da endlich mal knacken, der da von WM-Starter übrigens inzwischen, Lukas Köb, war auch schon bei uns beim Interview, einmal gemacht wurde da drüben und ja, war auch ein Spaß, oder? aber crazy schon, da fährt man eine Stunde auf Dorn, wir haben für drei Holzleisten, aber ja, macht, Start, ist, macht Spaß, Es macht Spaß und es ist einfach wichtig. Man
0: muss einfach komplett werden, sage ich. Man muss einfach alles mal ausprobieren und alles mal gemacht haben und einfach
1: schauen, was für ein das beste Training ist. Das Foto wollte ich dann zeigen. Die zwei Leute kennst du auch, aber der Krieg ist, glaube ich, darauf wirklich schwer erkennbar. Ein Foto, glaube ich, aus dem Jahr 2000, wurde am Rockmaster gemacht, zeigt Andreas und Christian Windhammer. Andreas hat auf dich auch bereits gebaut, als Kletterpartner, auch bei Kletterurlauben und ich weiß, dass er wenige Leute wirklich als Kletterpartner akzeptiert und auch sehr, umso selektiver, natürlich, klar, muss ja auch sein, weil du willst ja im Urlaub was ziehen, zumindest er macht Urlaube nicht, um am Strand zu liegen, sondern ich glaube auch, erzähl mal von diesem Trip mit dem Weltcup-Sieger. Ja, wir waren letztes Jahr zusammen in Süß
0: und da gab es eigentlich bloß ein Ziel, und zwar die Realisation zu klettern. Und wir haben das so gemacht, damit wir nicht die Maximalkraft verlieren, haben wir ganz gut gemischt. Wir waren einen Tag beim Bouldern, um Maximalkraft zu bekommen und waren am nächsten Tag dann in den und haben uns eben in der Route probiert. Also ich für meinen Teil habe den unteren Teil probiert, diese Biografie und das konnte Andi dann doch recht schnell, also am vierten Tag konnte er den Einstiegsboulder knacken und es stand bis zur Umlenkung echt geklettert, was doch sehr beeindruckend war.
1: Also ihr seid jeden Tag mehrere Stunden geklettert, kann man das so auf den Punkt bringen?
0: Ja, wir haben, sind eigentlich mittags meistens losgezogen, sind dann am ersten Tag eben, wie gesagt, zum Bouldern gegangen, versuchten da eben unser Limit hochzuschrauben, mhm. was sich so im Bereich zwischen 7 C+, sage ich mal, und 8 A+, bewegt hat. Mhm. Und am nächsten Tag
1: eben haben wir uns im Projekt in C.U.S. oben vergnügt. Und für alle, die C.U.S. nicht kennen, also gerade für alle Nicht-Kletterer, die jetzt zuhören, ja, man läuft da ein Weg, wenn man flott ist. Ja, ich würde so sagen, so 45
0: Minuten Aufstieg.
1: Du bist aber sehr flott. Also normal, Wandertempo ist eineinhalb Stunden circa. Ja. Ja. Ganz netter Tag, oder? Alle, die jetzt zuhören und denken, was ist da eigentlich los? Oder wie trainiert man sinnvoll mehr als eine Stunde Kraft? Wie ist es möglich, ohne Ruhetage sowas zu machen? Ja, die Frage gilt dir, weil... Es gibt ja im Fitnesssport, also du hast vorher auch an der Wand hier einige speziell Bodybuilder beobachtet und dort gibt es ja Grundregeln, dass also jedes Training über 45 Minuten oder spätestens nach einer Stunde oder eineinhalb katabol, sprich muskelzerstörend ist. Nun, ich beobachte eine ganze Weile so ein bisschen das Spiel, das du mit deinem Oberarm lieferst, der, glaube ich, heute ein bisschen Milchsäure abkriegt hat. Auf jeden Fall schaut er gewaltig aus. Und ich will auch ein Foto von dir natürlich, wenn du erlaubst, das hier auch im Boulderraum gemacht wurde, nicht heute, aber letztes Mal. Heute haben wir nur trainiert, nicht fotografiert, in unsere PowerQuest-C-Galerie stellen. Hast du dich jemals befasst mit der Theorie des Katabolen? Weil, ja, einen Fehler sollst du nicht machen, Kraftfahrtbücher schreiben, weil dann kriegst du zu halt so E-Mails oder dann wirst du halt teilweise ein bisschen ja. bekrittet. Was ist davon zu halten?
0: Also, ich muss sagen, ich habe mich mit Trainingslehre bisher wenig befasst. Ich mache einfach das, wo ich denke, dass es gut für mich ist ja. und ich mich einfach gut fühle. Es kann sein, ich trainiere drei Tage hart durch und ja. fühle mich am vierten Tag schlecht. Ja. Es kann aber auch sein, dass ich eine Einheit fahre, so wie heute zum Beispiel, wo ich schon während der Einheit oder nach der Einheit einfach merke, es ist an Reserven gegangen und du hast einfach alles aufgebraucht, was du gehabt hast und ja. ich denke, ich mache morgen einfach einen Ruhetag und das brauche ich dann auch. Und ich denke, für mich bringt das nichts, wenn ich mich dann irgendwelche Trainingsstudien halte, weil ich muss mich beim Training gut fühlen. Und das hat bisher auch ganz gut funktioniert.
1: Tiefes Zufriedenes Ausatmen beim Jürgen Reis, weil, uff, endlich die Message gefallen, dass du wirklich müde bist. Ich bin froh, weil ja ich heute am Balkon gerade noch kurz die Hangleiter ausprobiert, aber so genau möchte ich jetzt nicht mehr wissen. Oder? Ist okay. Es ja. war ein guter Tag das heute. war ein super Tag heute, ja. Aber jetzt zurück zum Campusport, das ja auch am erwähnt. War. Ich habe für Peak Time 2, also ihr seid beide Testpiloten übrigens für Peak Time 2, Michael hat eine Auszugsversion des Fettverbrennungskapitels bekommen und ich glaube, Kopfnicken, ich glaube, es funktioniert, oder? Haut hin. Bombig, bombig, bombig. Mir ist gerade ein bisschen weg vom Mikrofon, aber du hast bei mir letztens was ausprobiert. Das kommt aus der Tiroler Trainingslehre. Also so ein Plateauknacker am Campus speziell was die Griffkraft betrifft. Und ich habe das ein bisschen in der Variation beschrieben, dass das auch für andere Kraftsportarten anwendbar ist. Also wir haben gerade heute ein bisschen diskutiert über dieses System. Was ist von systematischem Training zu halten? Weil gerade das Campusboard training hat ja sehr wohl System, ist ja in dem Sinn ein Krafttraining fürs Klettertraining und da kann man ja sehr wohl wie bei der Trainingslehre in Sätze, in Serien, in Griffhaltezeiten, in Züge alles eigentlich runterbrechen auf die Sekunde oder auf den Zug. Genau. Bist du stärker wie der Andreas am Campusboard? Also stärker bin ich nicht wie der Andreas am Campusboard. Aber mithalten kannst du gut. Ich kann gut mithalten. Ja, das denke mal, bei den Campen oben, da bin ich einfach neben dir am Campusboard. Puh. Da bin ich ein Einsteiger, <lacht> nicht im Klettersport, aber es fällt mir gewaltig schwer, da auch nur in Ansätzen. Also wie hast du diese gewaltige campusport Power, vor allem wie schnell hast du sie aufgebaut? Also ich muss dazu sagen, ich bin vom Maximalkraftniveau her
0: nicht gut veranlagt, würde ich sagen. Also ich tue mir wahnsinnig schwer. Was? Ja, es ist so. Also ich habe jetzt die letzten zwei Jahre ich intensiv Maximalkraft trainiert und davor war ich nur beim Klettern. Mhm. Habe mich mit der Richtung eigentlich nie befasst. Und als ich Anfang 2010 mit dem Campusboard training begonnen habe, konnte ich mich eben an den kleinsten Leichten in Campen, im Boulderraum für maximal fünf Sekunden festhalten. Und das habe ich dann langsam gesteigert. So die ersten paar Wochen habe ich dann versucht, die Leichten mal 30 Sekunden zu halten.
1: Was also du hast statisch begonnen, ja, ganz genau. eine wichtige Aussage vielleicht. Ich habe statisches Training begonnen,
0: habe Hängeübungen gemacht. Und nachdem ich diese Zeit erreicht hatte, die ich
1: erreichen wollte, diese 30 Sekunden, habe ich angefangen mit Klimmzüge. Inzwischen bist du sogar ein Coach. Also ich habe dich letztens mit Michael gesehen und du hast ihn am Campus Board trainieren lassen, einen Einsteiger. Bei mir gibt es nämlich sowas auch. Es gibt Lukas Fessler, der Mann klettert selbst nicht aber er ist ein ausgezeichneter, allround trainierter Athlet. Auch das Backboard also ist sein Besitz. Das Backboard-Video ist bei ihm im Garten gemacht worden. Und er spielt sich recht viel im Campusboard, allerdings primär im statischen Bereich. Also langsam fängt er an, nach einem Jahr mal, sich an den ersten Schnapprand zu wagen. Aber du würdest auch Leuten, die einsteigen am Campusboard, auf jeden Fall statisch den Einstieg raten. Also ich würde sagen dass statische Haltekraft
0: sehr wichtig fürs Klettern ist, auch wenn man gerade erst angefangen hat, weil Kraft einfach eine gewisse Grundvoraussetzung ist. Und ich meine, wenn man nicht genug Kraft auf den Griffen hat, dann kann man sich auch nicht sauber dran bewegen. Mhm. Wie soll man vernünftige Züge machen, wenn man die Griffe nicht festhalten kann? Was bei uns im Allgäu auch wahnsinnig schwer ist, gerade im Outdoor-Bereich. Bei uns im Allgäu gibt es Normalerweise keine schöne Route im unteren siebten Grad. Mhm. Also tun sich Leute, die beginnen von Haus aus schon mal recht schwer.
1: Ja, und gerade heute, also was du gerade für Einsteiger gesagt hast, glaube ich, gilt immer noch auch für uns beide, dass wir einfach heute auch uns Mut zugesprochen haben, da mehr dran zu arbeiten, weil ihr habt den auch gleich gesagt, den Jakob Schubert und so weiter, die lassen quasi alle. Finger hängen sie natürlich dann an der profundus brauchen den superficiales, also gerade die Sehne und den Muskel, der eben sehr schnell dicht leuchtet, überhaupt nicht. Oder nur in Notfallsituationen, wenn sie wirklich einen Griff herstellen müssen, sind dann natürlich auch ausdauernd. Also die Connection Kraft Ausdauer, Maximalkraft, ist gerade im Klettersport, aber ich glaube in sehr vielen Kraftsportarten eine übersehene Komponente.
0: Ja. Das ist schwer zu analysieren beim Klettern, würde ich sagen, weil da doch jeder eigentlich ja, eigen tickt. Also das muss jeder muss jeder für sich selber wissen und auch kennenlernen, sage ich mal so. Ich kann nur so viel sagen, wir haben da jetzt ganz gute Erfahrung gemacht mit Martin, der hat jetzt langsam angefangen Hängeübungen zu machen und konnte sich innerhalb von vier Wochen um zwei Grade ungefähr beim Sportklettern Outdoor steigern, was ein gewaltiger Erfolg ist, was viele in ein oder
1: eineinhalb Jahren nicht schaffen. Das ist wirklich ein gewaltiger Erfolg, Martin. Vor allem wird sogar von Nationaltrainern das Campusboard oft wirklich in Bezug auf, hey, macht ja nicht die Finger kaputt, eher mit Vorsicht empfohlen. Also Kader klettern. Wie ging es dir oder wie geht es deinen Fingern?
3: Also, meine Finger geht es eigentlich bombig bei der ganzen Geschichte. Es macht, man merkt wahnsinnig schnell einen Fortschritt, solange man die Sache mit ein bisschen Vernunft betreibt. Man muss, man muss einfach auch früher loslassen, bevor man abschmiert. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte.
1: Also Muskelversagen in dem Sinn, weder jetzt im Kraftsport immer das Gelbe vom Ei und schon gar nicht am Campus bauen. Wobei am Campus limitiert es eigentlich oft für selber, habe ich das Gefühl, gell? dass man einfach vorher abgeht, vorher eigentlich da...
3: Ja. Ja. ja, so ist es. Aber es bringt dann einfach von der Kraft her, was man draußen am Fels oder jetzt am, am Plastik gerade bringen kann, bringt es einen umbandig weiter. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, wenn man dann einen Griff anlangt, wo man weiß, man hat noch nie fassen können man kann ihn jetzt einfach anlangen und man kann durchklettern. Es macht einfach wahnsinnig Spaß.
1: Ja, und vielleicht kommen wir jetzt gerne kurz, weil der eine oder andere Hörerin, die eine oder andere Zuhörerin vorher hellhörig wurde. Martin macht einen Test mit Fettabbau, Kapitel und so weiter. Wie läuft's im Moment? Also, du hast ein Smile im Gesicht, aber mir hat mal ein Studiogast, da waren wir in der K1, das war Sommer, und ich war da mit der Eva Pinkelnig, also unserer First Lady hier im Redaktionsteam oder auch im Moderatorinnen-Team. Wir haben uns auch, ich glaube, zwei, drei Red Bull Sugar Free gegeben, und das himmelblaue T-Shirt für dir passt halt so gut, weil bei dir können wir heute sagen, ernährt euch ihr hier eigentlich von Red Bull Sugar Free und ein Schluck Cappuccino habe ich heute trinken sehen, aber sonst ist du einfach durchgehalten, durchtrainiert. Und zwar mit hoher
3: Trainingsqualität. Ja, wie geht's dir damit? Mir geht's wunderbar. Es ist halt von der Ernährung her, am Anfang ist es ein bisschen schwierig, wenn man so in dem Alltagszyklus drin ist. aber ah, ist
1: einfach Umstellung.
3: Ja, ist eine wahnsinnige Umstellung, aber wenn man es dann einmal erlebt, sage ich mal, wenn man merkt, dass was vorwärts geht und man kann sich trotzdem gesund und ausgewogen ernähren, dann macht es einfach Spaß, wenn man auch die Pfunde purzeln sieht, sage ich jetzt mal. Du hast übrigens
1: jetzt mal nur einen Schnappschuss quasi gekriegt von der Fettverbrennungsgeschichte. Du konntest mit den Tipps was anfangen.
3: Ja, auf jeden Gut. Fall. Die Tipps waren sehr, sehr hilfreich. Es macht wahnsinnig Spaß, nach den Tipps auch daheim vor dem Kühlschrank zu stehen. Man sieht erstmal, was, wo ist was drin, wie kann ich es besser machen, wo kann ich es noch optimieren.
1: Weil Das Buch ist jetzt, wo die Sendung online geht, ja im Moment, ich habe es heute halt eh gesagt, ich denke momentan jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, an nichts viel anders wie das Buch, aber ich hoffe, es ist jetzt langsam sie am Markt und die Ernährung wird aber nur ein kleiner Teil sein. Was heute von dir angesprochen wurde im Magic Fit, also du hast eine Frau beobachtet und hast einfach von vornherein den Kopf geschüttelt und hast gesagt, so wird das nichts. Da fehlt das Bier zum Sport. Ich schrieb das Buch um eben ein, zwei Jugendlichen, wenn es so sein soll. Also es ist in dem Sinn ein Buch, das Hardcore-Krafttraining, das wird da der Untertitel aussagen, behandelt und nichts anderes. Und ich will ein Leben mit dem Sport darstellen, das einfach möglich ist, und dass man einfach Spaß am Kraftsport hat, dass man sich gegenseitig motiviert und eventuell auch, also das würde ich mir auch wünschen, auf dieses Buch hin, dass eins zwei Leute einfach sagen, komm, ich gehe den Weg. Oder ich schaue einfach mal, wie ich damals mit 18, wie weit komme mit dem Sport? Was gibt der Sport? Und ja, vielleicht geht es irgendwie, vielleicht langt es zum Leben. Bei mir hat es sogar für mehr wie zum Leben klangt. aber was ist deine Intention, also was unterscheidet in deiner Sicht den, ja, wie du jetzt heute auch gesagt hast, bei der Frau, das wird nichts, vom Gewinner im Leben mit dem Sport, ich möchte es mal so sagen. Jetzt auch die Fettverbrennung angesprochen.
3: Ja, also man muss einfach motiviert sein, finde ich, und man muss Spaß drauf finden. Weil, wenn man nicht motiviert ist und keinen Spaß hat und sich bloß eine Stunde im Fitnessstudio abquält, das macht einfach keinen Sinn. Nicht für mich. Ich brauche Spaß, ich muss Leute um mir herum und dann läuft es irgendwie. Also, es ist faszinierend. Es motiviert wahnsinnig. Also, du kannst dir auch nicht vorstellen,
1: ich habe das zum Teil ausprobiert, vor allem im Urlaub, dass man am Klären das Beste mal, aber dachte, jetzt mache ich einfach mal ein Training an die Handeln, das ähnlich viel Spaß macht und lang geht und einfach lässig ist wie das Klettertraining. Ich habe alle möglichen Systeme ausgedacht, no chance. Also, wenn das vielleicht mein Sport wäre, und Arnold Schwarzenegger hat ja auch. Ich denke, es gibt für jeden Typ gibt es einfach den richtigen Sport. Der Arnold Schwarzenegger hat mit Franco Colombo zweimal drei Stunden pro Tag trainiert, in der Hitze für Venice Beach. Angewichten, anhandeln. Die haben anscheinend das im Kraftsport oder im Bodybuilding gefunden, im Eisensport, was wir im Klettern gefunden haben, aber ich denke,
3: jeder hat seinen Sport und ich denke, das ist um und auf, oder? Wie siehst du das? Ja, jedem seine Welt. Jeder soll das machen, was ihm Spaß macht. Wenn es erzwungen ist, dann wird es eh nichts, oder?
1: Blöde Frage, würde man das, was du halt machst, machen, um Fett zu verbrennen,
3: oder um, oder? Nee. so sowas so macht man eigentlich nicht am um ja. Fett zum Verbrennen, sowas macht man am um Spaß zum haben.
1: Fettverbrennung ist ja
3: Nebenprodukt. Positiver Nebeneffekt
1: würde positiver ich einfach Positiver ein Nebeneffekt. Nein, ich wurde oft gefragt nach meinen Körperfettwerten und so weiter. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Das war einfach ein positiver Nebeneffekt, wie du es ja auch sagst, von ja, Klettertraining oder von Wegkämpfen und von großen Zielen, die Bikathletenherzen bewegen und große Ziele, die Bikathletenherzen bewegen, die muss auch der Michael haben, weil sonst würde er sowas nicht machen, weil nur für einen Bizeps, du, da könntest du glaube ja, da gehst du dreimal in die Woche ins Studio, eine halbe Stunde, bummst ein bisschen rum, wird auch vielleicht ein bisschen wachsen, dann machst du ein paar Klimmzüge. Nee, Klimmzüge mache ich in der Regel während dem Jahr nicht, nur ab
0: und zu im Winter, sag ich mal, wenn ich richtig hart Maximalkraft trainiere, mache ich am Ruhetag noch einarmige Klimmzüge. Wie viel davon? Also ich schaue, dass ich so pro Einheit auf 10 komme, mit jedem Arm. 10 Einarmige auf einmal? Nein, also nicht auf einmal. Stück? Nein. Also am Anfang ist es so, dass ich einen ganz gut schaffe und dann, wenn ich das über ein paar Wochen konsequent durchziehe, komme ich
1: schon auf drei einarmige Klimmzüge. In welchem Abstand machst du das circa? Gib mir den Tipp, weil ich bin im Moment auch ein bisschen kämpfen, also am Weg mit meinen eigenen Einarmigen. Also was würdest du da für ein System circa empfehlen, wenn du jetzt sagst, okay, da bringt jemand zum Beispiel einen Einarmigen her oder nicht einmal, er ist dann Blockieren, aber du siehst, es ist ein Ansatz da, also jemand, der sogar ein ganzes Stück schwerer ist wie ich bei den Einarmigen, was würdest du da also als Starthilfe geben für einen Trainingstipp Entlastung eventuell? Das ist wahnsinnig schwierig zum sagen. Wie gesagt, ich mache es nebenher nur zum
0: Ausgleich, ja. zum Maximalkrafttraining und es ist auch tagesformabhängig. Ich habe das Gefühl, das bringt nichts, wenn man regelmäßig einarmige Klimmzüge macht, weil man dadurch abbaut. Ja. Also wenn, also es ist ergänzendes Training und ergänzendes Training heißt bei mir, ich trainiere zwei Tage normalerweise mein mein Training, ja. mache Maximalkraft oder mache Ausdauer, je nachdem. Also kletterst definitiv, widmest dich deinem Hauptsport. Genau, und am Ruhetag, wenn ich noch Zeit finde, mache ich eben ein paar Spannungsübungen an der Klimmzugstange und versuche noch einarmige Klimmzüge. Also du bist da wieder Andreas, am Ruhetag wird Krafttraining gemacht. Es wird Krafttraining gemacht, aber nur, wenn man sich gut fühlt. Also beim Andi ist es ja so, er, wird, er macht das an jedem Ruhetag. Ja. Und das ist für mich nicht gut. Na, kommt für mich auch nicht in Frage. Wie wenn du man sich, sagst, ein bisschen Spannung ist gut, aber... Wenn man sich gut fühlt und meint, es könnte gehen, dann ist es sinnvoll, sowas zu machen. Ja. Und dann wird die Einheit auch gut. Und man merkt es dann auch, ob es dann aufwärts geht oder abwärts geht. Wenn es dann abwärts geht, dann brauche ich einfach ein bisschen Pause. Und dann kann es aber sein, dass ich eine Woche später mit einer Woche Pause auf jeden Fall nochmal eine Spitze setzen konnte und dann vielleicht meine drei Einnahmigen schaffen. Mhm. Je nachdem, wie erholt ich halt eben bin. Und es kommt dann auch aufs Training
1: davor an. Aber du hast ja eigentlich erst die letzten Jahre erzählt, so richtig den Schub gemacht mit dem Umfeld auch in Campen mit dem Andreas und Co. Wie schnell ging das wirklich? Hast also so deine, schon von Martin erzählt, der sehr schnell auch zwei Schwierigkeitsgrade sich jetzt gesteigert hat, aber es wird ja oft klettern ab dem achten Grad dann so richtig interessant. Wie ging das bei dir? Ja, ich habe die ersten, also die ersten acht Wochen habe ich eigentlich
0: konsequent jeden Tag trainiert, als ich zu klettern begonnen habe. Das war auch in Kempten im engen Haldepark, haben wir eine schöne Outdoor-Anlage.
1: Super übrigens für alle, die mal auch draußen was machen wollen, draußen an der Kunst fahren. Ja, genau. Und
0: ich hatte einen Spätzle und der konnte so im unteren achten Grad klettern, was mich sehr beeindruckt hat. Und dort gab es eben eine Route, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, wo ich aber weit davon weg war und die habe ich dann die ersten, sieben Wochen versucht, das war eine Acht-Minus und nach sieben Wochen
1: Klettern bin ich dann mal erst die Acht-Minus geklettert. Kommt bekannt vorher. ja. Haben wir einiges gemeinsam. Ja. Wie ging es dann weiter, weil Wettkämpfe waren da mein Revier, bei dir?
0: Ich hatte einen ganz guten Kumpel, der ging mit mir auf die Realschule, mhm. der Appel Maximilian mhm. und wir konnten uns dann gegenseitig ganz gut pushen, er war immer ein Ticken besser wie ich mhm. und ich habe mich dann an seine Füße gehängt, konnte dann ab und zu mal Routen schneller klettern wie er und wir haben uns eigentlich gegenseitig dann immer so ja ein Grad drüber gesetzt, sage ich mal. Ich habe eine 8 Plus geklettert er eine 9 Minus. Ich habe hinterherzogen und habe einen 9er drauf
1: gesetzt. Ja. Freundschaftlicher Konkurrenzkampf oder war es teilweise, ja, ich sage einfach mal, ich habe heute im Boulderraum auch von einem Trainingspartner erzählt, auch ohne Namen jetzt zu nennen, aber es war recht stressig. Also der war auch mit mir im Wettkampf und es war oft schon jedes Training ein Wettkampf und das hat sie früher oder später dann auch wir haben uns nicht im Streit getrennt, aber so im Guten, wie sagt man doch, einvernehmlich. Ja. Dann ja.
0: Also es war, am Anfang war es ein freundschaftlicher Konkurrenzkampf, würde ich sagen, und es hat sich schnell rauskristallisiert, dass der Maxi deutlich mehr Maximalkraft hatte und dort auch das bessere Talent hatte. Und das ging dann so, mit den Jahren ging das auseinander, weil er sich dann mehr auf Routen oder auf Boulder spezialisiert hat, wo er eben seine Maximalkraft ausspielen konnte. Und ich habe mich dann mehr dem Ausdauerbereich gewidmet. Also es ging dann so ab, sage ich mal, im unteren neunten Grad ab 9 minus los. Und dort, sage ich mal, habe ich ein Jahr verbracht, circa, im unteren neunten Grad. Und ein Kumpel von mir aus Rosenheim, der Helmut Kotter, ein auch sehr guter Athlet, hat inzwischen auch 9 A geklettert. Der hat in Kempten ein Praktikum gemacht, hat mich dann mit an Rottachberg genommen, an Fels. Und hat einfach zu mir gesagt: Hey, jetzt probierst du mal was Schweres. Ja. Und ich habe gesagt: Das geht doch einfach nicht. Eine neue Minus und dann gleich auf was Schweres. Er hat gesagt: nee, jetzt probierst du die 8a und das wird funktionieren. Wirst du das sehen. Vom Helmut gibt
1: es übrigens auch geniale Fotos, dass sie mal ein bisschen recherchieren. Kotter ist der Name. Ja, genau. genau. Helmut Kotter. Mit doppel D geschrieben, glaube ich. Ja. Auch. Ein Hühne. Also auch du gehörst nicht wie ich eher zu den Leichtgewichten, sondern du gehörst durchaus zu den athletischen Athleten in diesem Sport. Du bist wie groß und wie schwer? Ich bin 1,77 und momentan wiege ich 69 Kilo. Weil du hast mir vorher nach dem Baxi Husio Beaga, also den Ex-Weltmeister ein bisschen was gefragt und ja, es ist eigentlich ja ganz interessant. Klettern hat ja nichts mit Bodybuilding zu tun. Dennoch hast du gleich seinen Rücken erwähnt. Ich habe dir auch gesagt, ja, im Winter ist er ähnlich schwer wie du. Im Wettkampf eine Spur leichter, aber auch nicht wirklich. Er ist ja auch eher ein athletischer Mann. Nimmst du dir Vorbilder oder wie geht es ab? Weil der Helmut ist ein gewaltiger Athlet. Der Helmut ist ja... Wie groß, wie schwer circa? Also der Helmut, würde ich sagen, Monster. ist, ist 1,85 und wiegt um die 80 Kilo. Eben, ja. Ich habe mal im Klettern auch Bilder von ihm gesehen und habe nur gedacht, boah, was ist es so da größer, die Berge der Tiroler Alpen im Hintergrund oder seine Schulterpartie oder sein Bizeps, der, der brutalst. Ja. Wie gehst du davor?
0: Also für mich gibt es keine Vorbilder, sage ich jetzt. Das hat es noch nie gegeben, aber ich schaue gern was ab bei guten Leuten, also auch die Rückenpartien, oder? Auch Ja, auch die Rückenpartien, aber es geht eigentlich mehr ums Training und ja, um, die, um die Disziplin, die viele aber Leute... Aber mir schaut
1: zum Teil völlig klar, dass man mit einer Rückenspannung oder auch einem Bizeps wie beim Paxi zum Teil die Griffe besser herblockieren kann. Also es ist interessant, das indirekte Bodybuilding, oder wie kann man da sagen, man schaut halt, was könnte das Geheimnis sein, oder wie orientierst du dich da? Also...
0: Ich orientiere mich da an niemand. ich mache einfach, ich gehe einfach bouldern und das, was an einen ran wächst, sage ich jetzt mal, das ist gut ja. und das braucht man mit Sicherheit auch, aber ich trainiere nicht spezifisch und sage, ich habe zu wenig Oberarmstrom, ich trainiere jetzt meinen Bizeps auf,
1: das mache ich nicht. Also du gehst nach wie vor klettern und orientierst dich nach deinen Kletterzielen, weil du bist ja jetzt auch, wo das Interview aufgezeichnet wird, ganz knapp dran. Ich gönne es dir natürlich noch dieses Jahr an einer der schwersten Touren im Alga. Projekt von Christian Wien haben wir unter den 11. Grad oder was man nicht genau 18, c ja. e, 18 plus, hast du gemacht ja. und bist du am letzten Haken, also total knapp dran. Ja, es wird nicht gehen. Ich meine, jetzt hast du bei 22 Grad probiert, bei 15 easy going, aber du gehst auf jeden Fall auf sportliche Ziele zu ja. und das bringt quasi alles andere, was du jetzt gesagt hast, also auch deine gewaltige Power, auch die Motivation, dann wieder am Plastik oder am campus -Board zu trainieren glaube ich, das bringt das dann alles zusammen und münzt sich dann auch auf den Körper und aufs Leben um. Habe ich das jetzt ungefähr so ja Ja, das gebracht. Also als erstes muss die Route kommen oder der Boulder kommen,
0: der einen beeindruckt, sei es von der Linie oder von den Zügen, der ist einfach wert ist zu trainieren, sage ich jetzt mal. Also ich gehe jetzt nicht trainieren und gehe ans Campusport, dass ich am Campusboard eine wahnsinnig gute Leistung bringe und richtig viele Leisten überziehen kann oder dort einarmig abfangen kann. Das bringt mir nichts für meine Motivation und ja, ich versuche einfach diese Übungen, die ich an Bord mache, einfach auf, abzuwalzen auf meine Routen und versuche dann... Aber im
1: dann Team halt war es trotzdem cool, oder? Bei ja. mir zusammen das Projekt zu knallen Irgendwie, es ja, war crazy. Ich habe auch genau dieselbe Frage gestellt wie der Martin. hat super, ich bin eine Stunde am trainieren und ich glaube, ich habe noch einen ja, Aufwärmbold gemacht, aber sonst bin ich nur an dem blöden Leischen. Ich hoffe, ich komme jetzt gar hoch. Aber es war auch, ja, das Handshake war da und das Feuer in den Augen und wir wussten auch beide, es kann gehen. Ja. Oft ist es wirklich die Einfachheit, die dann auch natürlich, wir haben hier gegen keine Sportart irgendwas. Also ich habe größten Respekt auch vor Bodybuildern, die hier auch im Flur natürlich die Bilder designierten hinterlassen haben, wie in Günter Schlierkamp. Also, es ist bei jedem Sport, ich glaube, wenn das Feuer brennt, das Peak-Athletenfeuer brennt, ich habe auch im Peak Time 2 davon geschrieben, von Wettkampf-Bodybuildern, die in meinen Augen Superathleten sind, super trainieren, nur. Das Feuer muss brennen, oder? Ja, das Wichtigste. Das Feuer muss brennen und man muss jeden Tag...
0: Also mir geht es so, wenn mir eine Route ganz gut gefällt, dann denke ich jeden Tag an die Route.
1: Und dann bin ich froh, wenn ich das nächste Mal wieder die Route probieren kann. Ich komme meine ersten Zehner beim autogenen Training davor. Ich kann es durchklettern. Und zwar, ich habe da Kletterpartner, wie ich es gemacht habe, hinterher gesagt, ich glaube, du hättest stoppen können. Weißt du, das war Pacing. Also es war, die Begehung war vielleicht 3 Minuten 50 und ich könnte mir vorstellen, dass ich beim Autogenetraining auch jeden Zug genau in dem Tempo und alles in der exakt Exaktheit im Kopfkino durchspielen konnte. Ich habe geträumt von der Tour. Kommt da sowas bekannt vor? Mir geht
0: es genauso. Und in der Regel oder in der Vergangenheit war es eigentlich so, dass wenn ich eine Route durchsteigen konnte, dann wusste ich am Abend davor ganz genau, das wird funktionieren weil ich einfach einen Schritt weiter gegangen bin und mir die Route vor meinem inneren Auge vorstellen konnte. Ich habe jeden Tritt gesehen, wusste, wie jeder Tritt ausschaut, jeder Griff und wusste genau, wie ich ihn belasten muss, dass es funktioniert. Ich
1: habe letzte Nacht habe richtig schlecht geschlafen. Ich habe nicht träumt von einem Boulder, sondern einfach von euch, wie ihr herkommt. Und Es war Peak-Tage. Also ich habe schon im ersten Buch, im Peak-Prinzip, gibt so einen Peak-Thriller, den hat der Co-Autor Daniel Zauser damals mit mir verfasst, also er bei mir ein war. Ich habe ihm damals schon erzählt von meinen Nächten, die oft... Ja, einfach nicht wirklich ruhig verlaufen. Kommt da sowas bekannt vor? Sowas gibt's ja.
0: Aber das gibt's nur an gewissen Tagen bei mir im ja. Jahr. Wenn ich wirklich mag merk und witter, merk und dass es einfach kurz davor ist, ja. dass es funktionieren kann, dann bin ich heiß und dann...
1: Nein, ich wusste heute Morgen gar nicht, auf was bin ich eigentlich heiß. Ich bin heiß auf das, dass ihr herkommt und mit mir trainiert. Aber es war jetzt nicht wirklich am Bolle im Kopf. Aber jetzt hinterher kann ich einfach nur sagen... Pff. Nein, nah, ich wäre garantiert nicht von 8.30 Uhr bis halbe zwei da drüben gewesen. Und Morgen habe ich eine Stunde aufgewärmt. Ich kann es kaum mehr erwarten, dass du endlich herkommst. Es das war, das war cool einfach da. Jetzt aber nochmal zurück zu den Wegkämpfen. Immer noch die Klettern aus dem Jahr 2001 in meiner Hand. Und ich weiß nicht, war es der Nico. Also alias Herr war übrigens äh, am Anfang. Wir hören ihn noch einmal hinterher. Das war so cool. Auf jeden Fall... Er hat nicht nur dafür eine Menge Spaß gesorgt in den Satzpausen, die natürlich lange und auch qualitativ sein dürfen, sondern er hat eine interessante Frage gestellt. Oder war es der Martin? Warst du das? Ich glaube, du hast gefragt, warum bist du nicht in irgendeinem so Kader? Ich glaube, es war der Martin, nicht der Nico. Und ich habe jetzt die 2001er-Klettern in der Hand und da heißt es Neuer Boulder-Kader. Gründung eines Boulder-Nationalkaders durch den DAV im Jahr 2001. jo What's the point?
0: Ja, ich würde sagen, in einem Kader bin ich in keinem, weil es bisher Plastik nicht mein Steckenpferd war. Okay. Also es hat... Aber würdest du nicht reizen, mit 22, hey, drauf. Ja, da müsste ich einfach zu viel Zeit investieren, um dort mitspielen zu können, sage ich mal. Und für das ist mir einfach der Fall wichtiger. Und mir macht es einfach mehr Spaß am Fels zu klettern und dort alles zu Geben. Auch ich weil die Routen, übrigens. die Routen haben einfach Bestand und die Routen waren auch in 10 Jahren noch da sein und die Routen waren in 10 Jahren noch von Leuten geklettert und es hat einfach Bestand und man kann irgendwann sagen, hey, es hat funktioniert, du konntest diese Route begehen, was am Plastik nicht möglich ist, weil in jeder Kletterhalle wird zweimal pro Jahr umgeschraubt, dort gibt es neue Routen, das motiviert mich nicht. Das ist gut fürs Training, aber das motiviert einfach nicht.
1: Ja, genauso also wie mich immer die, die Wegkämpfe heiß machen trainiere jetzt auch schon wieder, ja, im Moment bin ich wirklich ein bisschen im Reservistenstatus, aber ich weiß, dass in Kürze eine Ausschreibung hier reinflattern wird, ja noch habe ich ohnehin den Dezember im Auge, aber es wird nächstes Jahr wieder auf jeden Fall weitergehen, eventuell sogar mit dem Weltcup, mal schauen, Dresden hätte einen Bewerb übrigens, und es ist so, dass ich mich auch wie du, entscheiden musst irgendwo, weil ja. mir hat das Felsklettern zu viel Zeit, Energie kostet und ich bin da auch zwischen den wegkampffronten gestanden. Ich hatte meine Wettkämpfe mit den Felsprojekten und meine Wettkämpfe natürlich bei den Wettkämpfen und es wurde auch psychisch, es wurde zu viel. Es gibt ja auch das Zitat auf mehreren Hochzeiten, tanzt sich nicht so gut, ist, glaube ich, was dran, oder? Ja, das stimmt schon. Ja. Also man muss sich einfach für eins
0: entscheiden, was einem am wichtigsten ist und muss dort mit Leib und Seele trainieren und da dafür trainieren
1: und einfach schauen, dass man dort die beste Leistung bringt. Das ist das Wichtigste. Was ist mit der mentalen Komponente, die dann am Kieser stand? Vielleicht gerade zum kurzen Abschluss, weil, schau den Griff an, habe ich mir wieder gehört und ich konnte dir dafür in den ausdauer ein, zwei Tipps geben. Ja, es begann eigentlich damit, dass du mich nach der mentalen Geschichte gefragt hast, genauso nach Ernährungstipps, die ich eigentlich auch bei dir relativ schnell abgehakt habe, weil er jetzt nicht wirklich, ja, wenn du zum Arzt gehst und nicht krank bist und kein Problem hast, wird er dich auch wieder nach Hause schicken. Genauso habe ich mich als Ernährungscoach bei dir jetzt eher fehl am Platz gefühlt und deine Fragen, also heute fiel auch überhaupt keine Frage mehr in die Richtung, aber am Anfang hast du mich nach Mentaltipps gefragt und wir haben uns eigentlich recht schnell Ausgeglichen Oder du hast mir beim dann Tipps gegeben, die absolut wirkt haben. Also schau den Griff an. Ein neuer Boulder glaubenssatz bei mir, weil da springe ich einfach hoch zum nächsten Griff. Hat er heute x-mal funktioniert. Und ja, was kann man da voneinander lernen? Weil ich habe ja dir, glaube ich, da in der K1 ein bisschen was mitgeben dürfen. Ja, mentale Komponente, das ist schwer zu sagen.
0: Es ist viel einfach tagesformabhängig, sage ich jetzt mal, wie man sich fühlt, wie man sich auf die Route einstellt. Und ob man einfach bereit ist, dann alles dafür zu geben. Ob man auch am letzten Zug dann noch so viel fighten kann und keine negativen Gedanken hat. Das ist das Allerwichtigste. Und was für mich in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat, wenn ich wusste, es wird schwer, es kommt ein schwerer Zug, dann stellst du dich nochmal extra auf diesen Zug ein. Ja. Dann weißt du zwei Züge vorher, hey, Achtung, gleich wird es schwer und dann musst du nochmal anreißen. Und wenn man sich das so vor Augen hält und da quasi... Den nächsten Griff unter seinen Fingern zieht
1: und zuhalten sieht, dann funktioniert das für mich sehr gut. Also du nimmst die Visualisierung vorweg, circa, kann man sagen, einfach ein paar Sekunden, vor es soweit ist. Genau, ja. Direkt bei der Vorbereitung. Also du bist nicht beim übernächsten Griff, sondern du bist beim jeweiligen Zug, aber einfach beim nächsten Griff und den hast du bereits fix in deiner Hand. Genau. Also ich habe das Bild fix in meinem Kopf, wie es von unten
0: aussieht, wenn meine Finger den Griff halten. Das ist das Wichtigste für mich. Und das
1: funktioniert immer. Wow, das sind Worte. Ja, es ist wunderschönes Wetter. Ich würde sagen, ich begleite euch auf jeden Fall noch nach draußen. Es hat mich gefreut, dass ihr hier zu Gast wart. Danke auch, Martin. Es war heute wirklich auch deine Motivation immer wieder. Es war einfach ein super Spirit heute im Wolderraum. Und ja. ich denke also auch, ich kann es immer nur wiederholen: alleine. Na, also ich werde euch in Kürze natürlich wieder in Campen besuchen. Heute die zweite Nummer 1 bei PowerQuest.de, Dominik Feischl eine E-Mail geschrieben, er ist in zwei Wochen hier bei einem Trainingslager oder in zweieinhalb geschrieben. Ich werde mal fragen, ob wir da Berechtigung haben, bei dir zu trainieren, aber es wäre cool, weil er sich auch für Campusport und Co. sehr interessiert. Ja klar, und ihr seid herzlich eingeladen. Ja, kommt wir einfach. werden wir Eventuell hochschauen am 23. Oktober oder am 22. Und ich denke, wir dürfen auch diesen Podcast wieder mal mit einem netten kleinen Gewinnspiel abschließen. Ich würde vorschlagen, ein Klettern, und zwar die aktuelle Ausgabe, die dürfen wir mit der Kletternredaktion gemeinsam gerne verlosen. Und ich gebe noch ein Buch dazu, das heute zur Sprache kam. Und zwar, ich habe es heute erwähnt, in Bezug auf einen Thriller den da ein Mann geschrieben hat von mir und da ging es um irgendwelche nicht so gut verlaufenden Nächte. Welches Buch ist das denn? Genau das gibt es dazu zu gewinnen. Ich denke, die Gewinnfrage ist nicht wirklich schwer für alle, die jetzt zugehört haben. Welches Buch, also inzwischen gibt es ja bald einmal sechs, und welches meiner fünf bereits erschienenen Bücher ist das? Und dann geht ein Exemplar dieses Buches, selbstverständlich, handsigniert, ja, und ich glaube, der Michael und der Martin signieren auch noch drin, oder? Machen wir das? Das machen wir ja. Geht handsigniert raus mit einer aktuellen Kletternausgabe und keiner vom 2001er Jahr. Und ja, die andere rieger am Balkon draußen, die lachen euch halt immer an, die brauchen wir immer Nee,
0: heute sind wir definitiv durch mit dem Training und ja, zwar ich auch, eine super ja. Einheit wieder mal
1: ja. bei dir. Danke. Und ich glaube, das letzte Wort hat heute ausnahmsweise mal weder der Jürgen Reis noch der Michael Gunsilius noch der Martin Schmid, sondern es ist so, dass noch einmal jemand spricht, und zwar der Nico. Und ich glaube, sein Auftritt verdient die österreichische Nationalhymne, weil es ist der erste Podcast mit zwei Nationalhymnen, aber auf jeden Fall. Ha? Da hören wir am Ende nach dem Dackel-Metzger, sage ich mal Nein. Wie heißt das Original? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist von Stresemann und... Stiermann und ja. Chris. So ähnlich. Grissemann und Stiermann. Aber der Nico, der kann das noch viel besser. Und alle Fans dieser Combo mögen uns verzeihen, aber der Dackel darf jetzt einfach na, Okay. Ja, lass man reden. Ein nicht-jugendfreier Podcast geht hiermit doch noch in ein glückliches Ende. Ja. Und wir drei verabschieden uns hiermit aus dem Studio. Jürgen Reis, Michael, Martin, bis bald. Servus, macht's gut und trainiert härter.
2: Na grüß ich bin's, der Inhaber na, von der Fleischerei Dackelblut. Und es haben sich heute unterhalten, der Jürgen und der Michael, und da ging's viel um mentales Training und Krafttraining und Klettern allgemein. Und das ist ja ganz wichtig, nicht, dass die Kletterer was Gescheites essen. Nicht? Und da bin ich jetzt Hauptsponsor von Jürgen gewonnen, mit meiner Fleischerei, ihr könnt es lesen an seine Aufkleber, Dackelblut, ja? weil ähm, ich mache praktisch den Wiener Gemeindezirk Hundstremmer frei und schlacht die Dackel an. Ich habe mir auch schon mitgeben, einen halb angeschlachteten Dackel, und wenn er zu Hause ist, äh, schmeißt er den Dackel bitte sofort in heißes Wasser, weil das ist eine reichhaltige Mahlzeit, viel Eiweiß zum Regenerieren, was man braucht, und die Dackel, die sind da Ideal, großen Eiweißwert, wenig Kohlenhydrat, wenn man es Fell weglässt, ja, und äh, ich hoffe, meine Ernährung bringt die nur weiter zu größeren Höchstgraden. Ja, Dankeschön.